0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Vitriola en Ponce y a The Poets Passage en el Viejo San Juan. La casa de la poesía en el área metro con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Todos los martes en el Poets Passage hay micrófono abierto en el Viejo San Juan. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con el profesor Martín Cruz Santos. Que la disfruten.
1: Y, y, y Leonel, y una, una identidad que su construcción resulta ser a media porque como, como caribeño hay una agenda inconclusa. Es decir, no podemos construir la identidad nuestra sin una mirada al, al, al entorno caribeño. O sea, estamos ahí, eh, hemos tenido una historia bastante cercana y salvada las diferencias idiomáticas que puede haber con el francés, que puede haber con el inglés, papiamento, lo que fuera, pero nosotros somos parte del Caribe. O sea, nosotros hemos construido una historia muy similar, ¿verdad?, con los hermanos países caribeños, una historia colonial igualmente, más, con mayor amplitud somos parte del continente latinoamericano, hemos construido una diáspora que en su mayoría pues está allí en los Estados Unidos, particularmente ahora en la Florida, pero también estamos regados por el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, son identidades, un poco el planteamiento de, de García Canclini con aquello de identidades híbridas, no eh, culturas híbridas, decía él, y así nos tenemos que ir entendiendo, es decir, no hay no, no existe tal cosa como una pureza cultural y los de aquí somos mejores que los que están allá y los hermanos dominicanos que están al lado, pues son subdesarrollados. Oye, cuidado que María nos permitió y la prolongada crisis económica que marca a los economistas, ¿verdad?, en su inicio en el 2006 hasta el presente, nos enseñó que nosotros somos parte de ese proceso de expoliación que ha vivido el Caribe, o sea... Sí. Si, si lo fuéramos si lo fuéramos a mirar en estadísticas nada más, oye hermano, cuando tú tienes, y claro, son estadísticas del capitalismo y cómo, cómo mira la producción, uh -huh. pero si tú miras que la economía de, de lo que de el que tú consideras pobre crece un 5% y la tuya se
0: mantiene en, o un, crece.
1: Estado, o sea, en un estado raquítico, pues... Eh, mírate dentro de ese entorno o sea la vitrina del Caribe se empañó hace rato
0: durante los primeros cuatro o cinco meses de, después de María yo no tuve comunicación con casi nadie fuera de, de un círculo pequeño pero tengo esta amiga dominicana que vive en Estados Unidos y nos pasamos en el relajo de, de esta pelea entre puertorriqueño y dominicano que siempre ha habido ella y yo lo llevamos a chiste porque nos molesta cuando la llevan en serio y después de que ella me llama y rompe a llorar porque por fin supo de mí, porque ella pensó que yo me había muerto, un montón de cosas. Después me dice, coño, mano, tú dirás mucho de la República, pero en ningún pueblo hemos estado seis meses sin luz, ¿sabes? Mm -hmm. Y yo le dije, no, yo estoy también claro que en los 30, las yolas que ustedes cogen, cogían un tiempo para acá. Los boricuas las cogían y se iban para la para República Dominicana. Y eso sí, te recuerdo que presidentes menos queridos eh, son descendientes de puertorriqueños. Y ese es un detalle que a mí me impresiona, me duele. Y, y sí, no puedo decir nada porque es cierto. Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿sabes qué?
1: Los huracanes nos han dado muchas lecciones, porque con esto que tú mencionas ahora, yo siempre hago comparación, cuando ocurrió María, con Irma también, si nos olvidamos de Irma, pues en Puerto Rico se hablaba de huracán San Felipe, ¿verdad? Porque en el siglo XX era el referente. Pero hay uno más distante, que es San, Siria, San Siriaco, 1899, que llegó a una emigración obrera, parte de la cual a la República Dominicana precisamente porque allí se habían asentado eh, industrias azucareras, eh, corporaciones estadounidenses fundamentalmente y hay otro grupo que le tocó un éxodo más lejano es el Hawaii. grupo que fue a Hawái entonces es importante recordarlo hoy día o sea sobre todo como tú señalas en los 30 fuimos a la República Dominicana a finales del siglo y antes de ese final del siglo incluso gente que iba a estudiar uh -huh. la República Dominicana tiene Universidades de que era la española en el siglo 16. Entonces esos prejuicios, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido tanto eh, y prejuicios que parten de, de un elitismo, ¿no? No es que nosotros somos la vitrina del Caribe. Es que allá Cuba, allá Haití, allá República Dominicana. Pero cuando nos dicen cosas tales como la, las que tu amiga te señaló, pues uno recuerda dónde está parado uh -huh. eh, al presente, incluso, o sea aquí hay una emigración aunque no comparable número con la que va a Estados Unidos a la República Dominicana aquí hay muchos jubilados que se están yendo a vivir a la República Dominicana porque y muchos
0: estudiantes que se va es, porque es mucho más barato claro,
1: e incluso trabajadores de construcción gente del mundo de, de las comunicaciones o sea, ha sido común o sea, yo hace muchos años estuve leyendo un, un trabajo de un etnomusicólogo dominicano que planteaba que en el género de la bachata está presente la musicalidad que traían los trabajadores puertorriqueños que iban a trabajar a las centrales de la República Dominicana, más los españoles que venían de Cuba y se encontraban con los dominicanos, y dice y ahí está presente, escúchalo bien, o sea esa mezcla nuestra es que eso es el Caribe. O sea, eso es el Caribe. O sea, eh, decir que el otro me imitó, no, 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 es que los préstamos culturales entre nosotros y nuestra... Siempre han
0: existido. Claro,
1: nuestra cadencia es parte de nuestra historia. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos habíamos separado o nos habían separado tanto, haciéndonos creer que nosotros somos especiales, pues tan especiales que mira ahora...
0: <risa> si no me equivoco, Malcolm X le llamaba eso a los negros de la casa. Y hacía mm. la diferencia el negro de la casa y el negro del campo. Claro, claro. Y de, y de hecho, saludos a Carlos Siorro, que en la conversación que tuvo anterior, menciona mucho esto, y menciona, por ejemplo, que cuando Haití se libera, Haití envía delegados a Puerto Rico, sí. y mucho de nuestro legado musical está regado por toda Latinoamérica y todo, especialmente en el Caribe y es un punto bien importante, sí somos puertorriqueños, somos latinoamericanos pero antes de ser latinoamericanos somos caribeños Sí. hubo una, pala una frase que dijiste hace un rato eh. la historia de Puerto Rico es resistencia la historia de Puerto Rico yo a veces y vuelvo y digo, diciéndolo viéndolo desde las gradas, yo conozco poquito más de lo que el sistema me ha dejado gracias a amistades y a gente que me ha educado, pero yo siento que la historia de Puerto Rico son un, es un libro con muchos capítulos a mitad. Uh -huh. Hablamos, por ejemplo, del grito de Lares, pero sabemos que es más de un grito. Hablamos de, de sí, de las peleas eh, y de los racismos, los clasismos que tenemos contra otros pueblos, pero no hablamos mucho por ejemplo, de las batallas internas que hubo en Puerto Rico en un momento en, de un pueblo a otro, por recursos etcétera, por ejemplo en Cabo Rojo, la playa Combate y esto se ha quedado, como como hemos hablado, por diseño pero también de además de ser por diseño porque nos hemos, nos hemos quedado satisfechos con esa identidad cultural, con ese orgullo de, de cuando sacan la bandera Podemos, con lo que tenemos ahora, afianzar mejor esa cultura, afianzar mejor esa identidad. Porque no había considerado el hecho de que ese orgullo eh, de esa identidad cultural no mueve tanto como conmueve. Por lo tanto, entonces queda la pregunta. En un momento donde donde yo creo que es vital que empecemos a empujar y empujar, tómese la, la connotación que se quiera tomar pero eh, dando por ejemplo lo que pasó en el 2019 creo que fue una lección de que si nos unimos más que uh -huh. nos juntamos podemos mover muchas cosas pero yo creo que para unirnos antes que juntarnos ¿por dónde vamos a empezar a a unir esos remaches? Mira, eh, eh, es excelente
1: eh, planteamiento el que traes
0: y Aquí podemos
1: comenzar a ensayar posibles respuestas, ¿verdad? Sin pretender una categórica. A nivel historiográfico, si lo fuéramos a ver pues desde la perspectiva ¿verdad? de lo que suelo hacer más ahora, hay mucho por, por hacer. Hay mucho por hacer. ¿A qué me refiero? Como bien tú traes a colación nuestra historia. Siempre hay que hacer esa distinción, ¿verdad? Una cosa es el que hacer nuestro, somos hacedoras y hacedores de historia, y otra cosa es la recopilación, la narración de ese quehacer, en, en, en ambos sentidos me parece que hay mucho que hacer, o sea, por un lado la conciencia de que estamos en un proceso difícil de nuestra historia como pueblo a nivel contemporáneo, y esto implica que hay que hacer mucho, buscar esa unidad, esa unidad dentro de la diversidad para que podamos superar esta etapa. Y esa etapa, para poderse superar, requiere más allá de lo que tanto cacarean por ahí, que todo el mundo se amarre los cinturones. Eso es una, un discurso muy propio del capitalismo, no de que la crisis este, tiene que pasársele la factura a la gente cuando las causas están en otro lado.
0: Sí, la píldora amarga que decía Portuño. Sí, sí. De hecho, hubo unos economistas, eh, cuando la deuda,
1: los años 80, comienza a acumular la deuda latinoamericana, la deuda externa, un economista de Brasil, de hecho, que luego fue presidente, este decía que est est estamos mal, pero vamos bien. <risa> wait, wait. O sea, espérate, estamos, espérate. estamos mal, pero vamos bien. O sea, estamos mal, pero el camino de la receta... Okay. estamos en camino a arreglarlo? Claro, pero siempre el, el camino a arreglarlo implica unos sacrificios eh, enormes, ¿verdad? So de parte de la pueblo. gente
0: que no es la que...
1: Claro, que es lo que está ocurriendo con nosotros ahora y la Junta de Supervisión Fiscal. Sí. O sea, eh, la receta amarga viene para el pueblo. O sea, los, los que con los que mantienen el poder económico no sufren ningún tipo de, de, de dolor. De hecho simplemente como ejemplo aparte sobre esto que estoy diciendo yo acabo de leer esta tarde en un titular del nuevo día que en tres meses aquí se han vendido eh, en bienes raíces en Dorado 230 y pico millones o sea no es poca cosa o sea que aquí... Y, se estén bueno, pero
0: también hay que ver que mucha de esa gente no es de Puerto Rico también. Ah, ah no, claro, claro. porque es parte del problema que está ocurriendo. Yo relajaba con, con mi sobrino en estos días, que me decía, yo no entiendo cuál es la idea de tú tener unas leyes como la 20 y la ley 22. Y yo le digo, nada, no, eso es una cédula de gracia eh, actualizada al siglo sí. XXI.
1: Claro, eso, exacto, es, es actualizada el siglo XXI y va a tener los mismos efectos.
0: Ay, y, y literalmente eso dije así de, yo estoy seguro que algún imbécil leyó lo que era la cédula de gracia y dice, coño, eso es buena idea. Sí, y
1: tú vas a traer una cantidad de extranjeros que por su poder económico, pues le vas a conceder unos incentivos y, y no va a pasar nada. O sea, digo, sí va a pasar lamentablemente el empobrecimiento de este país.
0: Que por que pasó mayor. con la de gracia correcto,
1: pero quien no conoce su propia historia está condenado a repetirlo, cierto, eso se ha dicho ya tantas veces, pero volviendo al planteamiento de, de ensayar esa respuesta mira el nacionalismo cultural y las narrativas que, que contiene no necesariamente quedan excluidas de esas posibilidades de qué hacer, mm. por ejemplo yo recuerdo y tú lo tienes que recordar también cuando el boricuazo, ¿te acuerdas del personaje del boricuazo? Claro,
0: por ahí tengo el libro.
1: Eh, todo el mundo lo criticaba, porque él se pasaba por las escuelas, las universidades, y dale que es de que no es historiador, le decía alguna gente. Mira, honestamente, yo creo que cumple una función. O sea, en un país sí. donde no hay un conocimiento histórico, o donde ese conocimiento histórico se ha aprendido, se ha pretendido limitar, apréndete estos datos contenidos en un libro, y aprende a aborrecer tu historia, al punto de que cuando yo era estudiante de, de escuela superior, se y creo que todavía ocurre, estudiaba un semestre de historia de Puerto Rico, un semestre de historia de Estados Unidos, y para mí era más interesante el semestre de historia de Estados Unidos, porque le, le ponían todo a uno de frente... <ríe> Para que viera la historia de Estados Unidos con mayor complejidad y de Puerto Rico como una cosa que no valía la pena ni mencionarla, ¿no?
0: Y no solo eso, es la historia, la forma en que se cuentan las narrativas. O sea, claro. la historia de Puerto Rico era la historia del pueblo subyugado, el pueblo que nunca logró salir de, de, de un opresor que pasa de las manos de un colonizador a otro. Y la historia de Estados Unidos era el estado de, la historia de los ganadores.
1: Claro, en historia de grandeza.
0: ¿sí? Exacto. Sí. Entonces, fíjate, en ese elemento de
1: buscar realzar lo bueno que hemos hecho, yo no lo veo necesariamente negativo. Es decir, buscar que comprendamos que hemos llegado hasta aquí a través de un cúmulo de experiencias de resistencia es importante. Ahora, que no sirva simplemente para ensanchar nuestro. Hecho, que sirva para comprender que la llegada hasta aquí ha sido dura y que así también tenemos que reinventar. A mí no me gusta mucho el CBECO, pero eh, recrear, ver las posibilidades de construir un proyecto de país que también es de resistencia. Entonces, es llamativo. Yo a mis estudiantes les digo, y, y para siempre poniendo las la piedritas, como tú dices, en el camino. Eh, ayer en una clase yo les decía, estamos hablando del siglo XVII, yo les decía, miren. Eh, nosotros nacimos a la historia como contrabandistas y seguimos siendo contrabandistas nosotros por resistencia hemos sido contrabandistas entonces algunos pero les pregunto ¿qué, ¿qué contrabando tenemos hoy? entonces rápido la gente habla de las armas la gente habla del de narcotráfico hay un estudiante muy agudo que me dice profesor, discúlpeme pero yo creo que hay un tipo de contrabando aquí que tenemos que mencionarlo y digo adelante me dice los fondos federales Uh -uh. Entonces, digo, explíquese. Y me dice los fondos federales, porque es que con los fondos federales que están llegando, por ejemplo, después de María, se construyen unas corporaciones fantasmas de ayer para hoy para poder canalizar esos fondos. Esos fondos van a parar usted no sabe a dónde. Al en fin y al cabo, eso es contrabando. Y recuerdo, esto es un curso ¿verdad, que estamos dando a distancia. Yo le digo a él. Eh, tú estás solo en este momento estás acompañado cuando estás diciendo esto y me dice profesor, estoy solo porque debes buscarte igual de espalda, porque lo que estás diciendo obviamente
0: <ríe> digo, y, y usted dice eso a chistes, pero en Puerto Rico aquí la, hablando de resistencia y represión claro. aquí el decir muchas cosas era buscarse la muerte sí, sí. o el desempleo sí. Y yo creo que es que la resistencia que nosotros hemos desarrollado ha sido una respuesta a la represión que nosotros hemos tenido. Y yo creo que si la represión hubiera sido más violenta y no hubiéramos tenido represión más baile, botella baraja, mm. eh, quizás no hubiéramos empujado más. Quizás no hubiéramos movido más a una resistencia más proactiva, más que resiliencia no era yo creo que el puertorriqueño se ha enfocado en sobrevivir sí sí y, y es que y, y es que nos ha tocado porque el, el contrabando en Puerto Rico inicia
1: precisamente por un abandono de parte de España es decir en esos primeros siglos de la colonia prácticamente el distanciamiento la escasa relación comercial con Puerto Rico que lo viene a reconocer Alejandro Reilly en el siglo XVIII cuando lo mandan aquí para hacer un estudio de, del estado de situación sobre todo del estado de situación defensivo él reconoce y dice mire es más rentable para esta gente el contrabando que el comercio con España y entonces en el siglo XVIII cuando España viene a decir ah espérate vamos a comenzar a a, a resolver la situación, pero interesantemente, o sea, quienes vivían en esta tierra en esa época tenían una conexión mayor con el Caribe que la que nosotros tenemos hoy día, porque ¿con, con quién era el contrabando mayormente? Los franceses en Martinica, con los ingleses en Jamaica, con los holandeses, incluso antes de que se formara Estados Unidos como país. Las trece colonias, ya nosotros contrabandeábamos con esa gente, o sea, el movimiento aquí era continuo, se contrabandeaba de todo, y ciertamente, o sea, frente a ese abandono, frente a la represión eh, que implica el, el régimen colonial, aquí se buscó, o sea, lo puedes llamar más adelante el jaiba, lo puedes llamar como tú quieras, pero... Y, y claro, lo mismo pasó en Cuba, lo mismo pasó en Dominicana, no es que, no es que estemos diciendo no, que el puerto sí, es Peña, no, no. Nada. pero aquí ocurrió, eso es parte de nuestra historia, eso es parte de nuestra resistencia, y, y como tú bien señalas, eh, a mayor represión, mayor resistencia usualmente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en el juego es dialéctico, porque de momento el imperio español trataba de flexibilizar un poco la cosa, porque el asunto era no perder la colonia, ¿verdad? Sobre todo cuando se independizan ya a principios del siglo XIX las colonias de Hispanoamérica. Aquí vino a tener cuanto conservador y monárquico había que eso tiene un efecto todavía en nuestros días, en nuestras mentalidades.
0: Volvemos al grupo que todavía está pidiendo que vuelva a poner sí. paz.
1: O sea, cuanto retrógrado había en las colonias emancipadas, vino a tener a Puerto Rico, incluso cuando Haití se independiza. ¿Dónde fueron a tener acá, despavoridos, a contar historias de lo terrible que era el haber abandonado a, eso es a, a la haría,
0: Quizás porque hay algunos apellidos en específico que por familias han estado eh, junto al anexionismo y a la derecha.
1: Sí, 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 sí yo creo que por tradición, ¿verdad? por tradición mm. histórica, tú puedes ver en algunas excepciones que se salieron del redí, pero sí, porque son unas familias dominantes, continuamente son las oligarquías, y eso en la Latinoamérica lamentablemente ha sido una historia prolongada, yo tenía un buen amigo, tengo un buen amigo, hace mucho tiempo que no lo veo, que decía que en, en un partido político en específico, pero que él entendía que era extendible a los tres, uh -huh. eh, si eran cristianos de cualquier denominación, antes de llevar a bautizar a ese miembro de la familia a la iglesia correspondiente, lo pasaban por el comité del partido. Antes, <risa> o sea,
0: <risa> y sí, aquí uno de los grandes problemas con los que nos hemos encontrado en la resistencia es la costumbre.
1: Sí.
0: La sí. costumbre es la, la peor enemiga de la resistencia. Sí, sí, sí. Y, y entonces, eh,
1: Leonel, hay una familia en Puerto Rico, hay unos apellidos que toda la vida están conectados a ese poder económico, a ese poder político, y a, y a quienes no les conviene que aquí haya un cambio.
0: Eh, sea el que sea
1: que sea el que sea. Y claro, les convendría si ese cambio les va a ser favorable económicamente y ellos van a, a poder mantener su poder. Entonces, frente a eso, faltan muchas páginas de nuestra historia por rescatar, por un lado, o sea, por por interpretar, por reentender, y faltan muchas otras por escribir. O sea, porque a mí, a mí no me preocupa tanto porque para, yo creo que si algo hay en Puerto Rico es historiadoras e historiadores de formación que eso ni votándolo se acaban uh -huh. eh, Gracias, o, no, o, no, o nos acabamos pero hace falta también miradas historiográficas distintas porque a veces ocurre yo, yo estuve eh, dirigiendo algunas tesis de tiempo atrás en el centro de estudios avanzados allá en San Juan y, y me llamaban usualmente cuando alguien tenía un, un problema de investigación medio raro que tenía que ver con el siglo XX y tenía que ver con, con algo poco tradicional, eh, y yo pues entraba en el asunto, y, y varios compañeros entramos en ese asunto, pero pero todavía estábamos muy apegados al siglo XIX, y no es que no exista todavía por hacer e investigar sobre ese siglo XIX, yo creo que Fernando Picó muy bien nos enseñó todo lo que había que trabajar allí para poder entender este presente, lo que pasa es que ya estamos en el siglo XXI, que el siglo XX no podemos seguirlo viendo como algo reciente, o sea, pasaron 100 años y muchas cosas ocurrieron en esos 100 años y esos 100 años significan para nosotros los que estamos aquí, los que ya llevamos un tiempito y los que nacieron por ahí en el 2000 en adelante uh -huh. que tenemos que lograr una comprensión de este presente si queremos transformarlo eh, pero para eso no podemos conformarnos con las miradas tradicionales ¿verdad? De, de, vamos a ver qué documentos aparecen por allí cuando las la, la fuentes hoy son, son amplísimas, o sea, las posibilidades son amplísimas. Nosotros comenzamos aquí dialogando sobre el tema de, de Bad Bunny y el concierto. Mira, a, a, ahí tienes, o sea, dentro del plano musical, dentro del plano artístico en general, tienes que hacer unas miradas de esas expresiones, de esos discursos, porque mucho hay allí para poder comprender. Eh, más allá de que es un género musical, este, me guste o no me guste, esos son otros 20 pesos, esa no es la valoración que buscamos aquí.
0: Sí, ese es no es el punto.
1: Eh, claro, es comprender el contexto histórico-cultural donde eso nace y por qué nace, por, por qué está el discurso y no otro, eh, cómo se construye. Y eso pues requiere, requiere estudio, pero requiere voluntad política porque es, es parte de un proceso ciudadano, es parte de un proceso de... De construcción eh, de un país que de demasiado hemos dicho ya que fue destruido. Y aquí recuerdo algo que escuché. En el año 94, yo estaba en La Habana con un grupo de, 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 de educadores y, y nos tocó que estando en La Habana se da un, un una atención social en la salida, ¿verdad?, de por, bar, bar, eh, embarcaciones, de allí de. No, no fue Mariel, Mariel fue los 80. Y, y recuerdo que nos dijeron en el hotel que estábamos, nosotros queríamos, pues ya uno de presentado déjame ir a ver qué está pasando ahí en La Habana, qué está pasando en el Malecón, y dijeron, no, no, ustedes son puertorriqueños, ustedes son extranjeros, no se supone que estén en un lugar así, porque puede ocurrir algo, y, y esto va a tener mayor repercusión todavía. Y esa noche nos quedamos algunos de nosotros en el hotel donde estábamos, y prendimos la televisión para ver una sesión de, de la Asamblea del Pueblo, y recuerdo unas expresiones de dentro de aquella asamblea que yo quise trasladarlas a Puerto Rico y todavía lo sigo pensando así. Cuando comienzan en la asamblea a hablar de eh, los logros de la Revolución Cubana. Y los logros, los logros, los logros, los logros. Y alguien se levantó y dijo, yo creo que ya es hora de dejar de hablar de los logros y comencemos a hablar de qué nos falta por hacer. Porque los logros te sirven para así afianzarte y saber mm. que has tenido una historia de resistencia y llegamos hasta aquí. Magnífico, pero es que llegamos hasta aquí.
0: ¿Y para llegamos, dónde vamos
1: ahora? Exacto, ¿a dónde vamos ahora? Y yo creo que en esa etapa, Leonel, es que estamos, yo creo que lo sabemos. Es difícil, obviamente, porque aquí pudiéramos parafrasear a un teólogo, eh, José María Vigil, que cuando ocurrió... Eh, la caída de la Unión Soviética y sus repercusiones pues en Latinoamérica, él decía que, que en Latinoamérica eh, es de noche todavía mm. o sea, no, no, eh, para, para que llegue el amanecer hay que pasar por una oscura noche y, y escribió un libro que a mí me encantó que lo tituló así, aunque es de noche todavía, en algún momento tendrá que amanecer y tenemos que prepararnos para que amanezca o por lo menos comenzar, como tú decías hace un rato, a empujar para que amanezca el sol no va a nacer porque tú quieras que, se, que salga, pero si tú sabes que en determinada época del año el sol va a salir a las 5, a las 6, a las 6 y media de la mañana y tú quieres comenzar a trabajar, tú debes tener las herramientas preparadas y el pan de trabajo para cuando el sol ya esté. Pero si el sol salió y entonces que empezaste a ver, déjame ver qué podemos hacer. Para... pues, Entonces no, nos quedamos con los brazos cruzados y no construimos historia. Y la idea nuestra es que construyamos esa historia y que ya luego, cuando nos toque narrarla, pues entonces veremos cómo esa historia, ese discurso nuevo, eh, compagina o no con lo que habíamos aprendido.
0: Y hablando ya, cerrando, gracias por el tiempo que, que ha pasado con nosotros, hablando del empujar para ese amanecer, del prepararnos para cuando ese sol salga, hay un proyecto nuevo que estás trabajando a través de YouTube y de Facebook. Son conversaciones no muy disímiles a estas. Hablaron un poco sobre conversando con Martín Cruz. Eh. Sí. Este,
1: este es un proyecto reciente, ¿verdad? Comenzamos en mayo, eh, 18 de mayo de 2021. Y es lo que yo llamo la educación por otros medios, Daniel, O sea, yo ya estoy en mi año 29 casi 30 años de, de, de enseñanza universitaria, y estos últimos dos años han sido muy difíciles. No han, han sido difíciles para todos. O sea, el, el pasar de lo presencial a la educación en remoto no ha sido fácil. En un país que fue azotado por un huracán, que dejó una infraestructura muy débil, entonces uno tratando de mantener una comunicación en remoto, ese elemento... Eh, de infraestructura nada más es un problema pero también hay el asunto de las mentalidades ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, y, y esos dos años tratando de buscar los diferentes medios, cómo mantener la interacción, cómo, cómo las, las vías de comunicación no, no se nos corten para poder llevar a cabo una dinámica similar a lo que hacíamos en el salón de clase en el sentido de esa interacción, discusión reflexión, y a mí te soy honesto, a mí siempre me ha gustado el tema de la radio, me ha gustado el tema de la entrevista, de la conversación. Y había estado durante toda la pandemia participando, yo te diría que en mi vida yo no había participado tanto en congresos y actividades a través de, de, de medios remotos, ¿no? Y entonces, uh -huh. escuchando aquí, escuchando allá, y de momento empiezo a ver que había periodistas, por ejemplo, prensa alternativa, que estaban sobreviviendo precisamente de estos medios.
0: Uh -huh. Y
1: ocurrió un asunto coyuntural. En, en abril del 2021 comienza, hay una explosión de manifestaciones sociales en Colombia. Mi esposa es colombiana, nosotros tenemos una muy buena relación con, además de con la familia, con muchísima gente, sobre todo en la ciudad de Medellín. Y yo decía, ¿qué yo puedo hacer? Recuerdo una noche que yo me acuerdo preocupado, viendo las noticias, no podía dormir, me levanto, agarro WhatsApp, le escribo a varios colegas en, en Colombia y les digo, miren, eh, yo interesaría que hiciéramos algo, específicamente que hagamos un conversatorio, me gustaría que en Puerto Rico se conociera diferentes perspectivas sobre lo que está ocurriendo y me dijeron, pues dale, tú invitas y nosotros vamos. Y yo dije, pues voy a montar un conversatorio. Recuerdo que con, empezamos dos y terminamos como seis personas, una antropóloga mm. que estaba en México. Y e hicimos como tres programas, tres conversaciones sobre Colombia, diferentes ángulos. Pero después comenzaron a surgir otros temas. Palestina, Cuba, Haití. Y, y de ahí en adelante... Continuamos abriendo incluso lo que yo llamo series. O sea, hay una que... Hemos hablado en este momento acá, eh, que tiene que ver con la presencia de nuestra emigración en diferentes lugares del mundo, no solo en Estados Unidos. Y ahí yo fui descubriendo personas en diferentes partes del mundo, le hemos llamado la patria de la distancia. Y el pretexto es eh, que me digas cómo tú ves la patria de la distancia, pero la realidad es que queremos ver tu experiencia en ese lugar donde habitas, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con gente que está en diferentes ámbitos del, del mundo. Porque tuvo, bueno Tuvimos una muy interesante que fue juntar a una actriz puertorriqueña, Nicole Betancourt, que está en Nueva York, con su mamá que es maestra en Praga, en la República Checa. ¡Wow! Eh, 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 ahí tuvimos que no lo hicimos en vivo, fue grabación por el tema de la diferencia de horas. Eh, después hicimos una con un abogado puertorriqueño en Chile, justo en los momentos en que se estaba dando todo el levantamiento allí, la constituyente en Chile... Otro compañero en Perú, eh, en Filipinas, en México, o sea, eh, Osi Antonetti, el, el, el voleibolista puertorriqueño, ya, ya, de hecho, yo voy a decir retirado, pero no está retirado, es coach de la, de la selección nacional, pero que tiene un proyecto educativo en España y, y lleva jóvenes puertorriqueños, deportistas, eh, a estudiar allí y muchos de ellos ya se han ubicado en clubes europeos, en, en fútbol fundamentalmente, entonces, nada, eh, como te digo, el, el proyecto no es otra cosa que buscar otros medios para continuar con esta vocación educativa que uno no escogió necesariamente. Yo creo que a veces como que llegó y uno se enamoró de ella y, y ya viendo pues la posibilidad de dentro de poco eh, ir ya saliendo de, del mundo universitario, pues no me voy a quedar ahí con los brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? Yo quiero seguir haciendo algo y este ha sido un proyecto que me ha gustado, que ya vamos para un año de, de las conversaciones y que mientras encontramos gente que esté dispuesta a conversar, eh, pues continuaremos eh, y los temas fluyen, o sea, porque en realidad no es que yo me invente los temas, es que posiblemente a ti te ocurre. Alguien te sugiere, mira, ¿por qué no hablas con fulano o el otro? Pues uno va encontrando esas conexiones.
0: Sí, va haciendo como una cadena y unos eslabones. Sí, sí. sí. Escuché no hace mucho eh, uno que tuvo sobre el, la historia del guiro, creo que era. Sí, sí, ese fue, ese fue eh,
1: un programa muy interesante porque
0: un buen. Lo encontré bien interesante por atípico, porque el que vi antes de ese fue eh, sobre eh, la situación de los maestros. Okay. Y luego entonces me, me estuvo bien curioso porque de un tema tan frustrante como es la lucha del, de lo, del magisterio que lleva aquí desde que el magisterio existe ¿Mm? y de momento encontrar un tema tan... lo encontré hasta encantador. Sí, eh, sí, sí. De hecho, eso fue, de
1: hecho, una, fue una recomendación. Ese programa lo hicimos hace unos cuantos meses atrás y... José La Torre, a quien enviamos un saludo, un gran amigo ahora, pues me pareció una figura interesantísima, porque este es un músico, eh, que él dice que no es músico, mm. <ríe> eh, eh, un conocedor sobre el instrumento del guiro y él, pues muy humildemente dice que no, que él, él es una persona que, que día a día va estudiando, y es cierto, o sea, tiene colecciones de guiro, él va a cuantos festivales, de charlas en las escuelas, y, y fue un programa pues uno siempre tiene que mirar, tú sabes, el tema de las estadísticas, cuánta uh -huh. gente... Es uno de los programas que más gente ha visto y que siguen reproduciendo. Y que el día que lo hicimos en vivo, allí se presentaron en el público cantidad de personas que son o ejecutan el guiro o son artesanos del guiro, eh, promotores de festivales de güiro. Entonces ahí fue que yo comprendí el que, que es una comunidad amplísima. O sea, sí. eh, detrás del tema de, de, del guiro. Así que sí, eh, tenemos como esos vaivenes interesantes, ¿no? Eh, hemos tenido eh, recién esta semana Eva Yala, que fue líder sindical y que ahora está trabajando, pues eh, sigue en esa perspectiva sindical del magisterio, pero ahora desde el retiro digno. Fuimos a Vitalia Santiago, que es la, la actual presidenta de, de Educamo. Eh, hemos tenido algunos programas, bastante álgido que algunas personas nos han gustado, como cuando tuve a, a Raúl Alzaga, este hablando sobre la situación de Cuba, y obviamente Raúl tiene una perspectiva de defensa de la revolución, ¿verdad? Llevó en Puerto Rico hace años, pero yo digo, bueno, lo, lo bueno que tienen estos medios, eh, Leonel, es que uno no está atado con, con una compañía o un canal o cosa por el estilo, uh -huh. un medio tradicional, y uno dice, lo que queremos es conversar, porque al fin y al cabo, yo creo que... Yo siempre digo al final de, de cada una de las conversaciones que, que conversar nos acerca y, y definitivamente, o sea, en la medida en que nosotros no solo conversamos con quienes estamos de acuerdo, también conversamos con quienes difieren, nos acercamos. O sea, nos acercamos y no tiene que ser que comencemos a pensar igual, pero oye, hay un acercamiento, hay un entendimiento de dónde estás parado, por qué estás parado allí, aunque yo no quiera estar parado junto a ti ahí. Pero tengo que entenderlo y, y, y quiero que entiendas mi punto de vista. Y la conversación lo facilita.
0: Sí, una de las cosas que me ha parecido muy interesante de viendo muchos de estos programas es que yo siempre he tenido la filosofía de que diferir no es desamar, correcto Aunque hoy en día cada vez la gente lo ve menos posible Yo utilizo mucho el sarcasmo, por ejemplo Porque llega el momento donde la conversación se degrada al borde del insulto sí, Sin claro. embargo, he tenido la, la bella oportunidad de, de compartir con gente Con la que difiero, pero diametralmente opuesto Sin embargo, como son personas que amo y aprecio me he podido dar la oportunidad de escuchar sus argumentos y lo cierto es que a veces hay argumentos de, del lado contrario, que son justos, válidos y, y, y lógicos. Claro. claro Cuando vamos aprendiendo eso nos damos la oportunidad de, de mejorar nuestro discurso, de prepararnos mejor y, y de diferir en buena línea. No Correcto. diferir diferir, no, no hacer un hombre de paja de todos los argumentos, que yo creo que es uno de los peores problemas que hemos tenido. Correcto. Bueno, profesor, gracias por este tiempo, se lo agradezco mil veces. Quisiera que nos recordara dónde le podemos contactar. Sí, eh, en Facebook,
1: Conversaciones con Martín Cruz Santos, igualmente en nuestro canal de YouTube que lleva el mismo nombre, Conversaciones con Martín Cruz Santos, allí eh, encuentran todas las grabaciones, verdad, de las casi ya 50 conversas que hemos, que hemos tenido. Igualmente eh, a través de correo electrónico, mcruzsa.gmail.com,
0: por ahí normalmente... Y como siempre en las notas del episodio vamos a tener los enlaces para que puedan contactar, conversar y discutir si es necesario con nuestro invitado, al que le agradecemos muchísimo. Una última pregunta. Volviendo a la esperanza de sábado, esa esperanza demencial, pero si lo fuéramos a pasar por un filtro realista, con un filtro de ese Martin Cruz que en el 2002-2001 dijo estamos en un cambio de época, a un Martin Cruz 20 años después que ya estamos metidos más en la época y estamos viendo los cambios. ¿Cuál es su esperanza? que ¿Cómo ve a Puerto Rico en los estudiantes con los que usted conversa, en la gente que está en la calle, hay alguna esperanza? Hay una cosa que podamos decir: estamos más despiertos, el sol está más cerca.
1: Sí. Yo te diría que sí. O sea, es una época muy difícil ese cambio que veíamos en 2001, 2002. Yo creo que ahora está más madurado y casi pudriéndose <ríe> en su estado de maduración, porque no es una, no es la maduración que nos, que esperaríamos en nuestro país con una economía en franco deterioro pues que tiene que ver con, con el, el modelo político que no aguanta más eh, sin embargo los jóvenes con los cuales yo converso día a día pues sí, te vas a encontrar como en la calle personas indiferentes pero me encuentro muchos jóvenes con una visión muy distinta a lo que yo encontraba hace unos años atrás o sea, en medio de la crisis con una mirada de, de ir para adelante, o sea, tengo jóvenes que me dicen, me voy a ir de Puerto Rico porque esto no, no, no no voy a tener aquí un futuro, pero es la minoría, la mayoría de los jóvenes que yo digo, no, es que yo me, yo me quedo, o sea, yo me quedo, eh, y cuando le preguntas, pero ¿por qué te quedas? Y dice, pero es que, es que es nuestro país, o sea, es que si yo me estoy preparando, yo quiero hacer un país mejor. Entonces, eso a mí me parece esperanzador, porque triste sería, en un país, Leonel, reconozcamos lo que demográficamente tenemos un país de envejecidos, es decir, una, una población adulta mayor, un país donde tenemos una baja tasa de natalidad, y una juventud, o sea, entre los 18, los 30 y tantos años, que se está yendo. O sea, ¿Y se va por qué? Porque el país los expulsa, o sea, porque la situación los expulsa. Pero yo veo muy esperanzador que aún con toda esta situación tan deteriorada, los jóvenes quieran, primero que estén estudiando, o sea, que quieran acudir a, a estudiar en diferentes profesiones y que tengan la creatividad también de mirar al país con unos ojos distintos a los que nosotros lo vimos, eso es esperanzador. Porque pienso que no, no están atados, y siempre va a haber gente que lo esté, pero tengo muchos jóvenes que no están atados a mirar desde el paradigma que nosotros, los de mi generación, miramos a Puerto Rico. Eh, y eso es importante porque hace falta construir otros lentes, y hace falta otras perspectivas, y eso es para mí esperanzador, O sea, que esas perspectivas están ahí. Que no es suficiente, ¿cierto? Que no lo es pero la complejidad de un país que viene deteriorándose, no de ahora, no por la crisis del 2006 a nivel económico, esto habría que remontarlo, como siempre les digo a mis estudiantes, recuerden que nosotros hemos sido colonia toda la vida, y eso tiene repercusiones muy serias en nuestra antropología, en nuestra espiritualidad, en nuestra economía, en la psicología, en, la psicología, en todo. Por tanto, yo creo que hay destellos de luz. O sea, y mientras esos destellos de luz estén presentes, creo que podemos avanzar hacia el amanecer y, y tener... O sea, no vamos a esperar aquí un amanecer deslumbrante y ver todas las casitas pintadas, porque esas casitas hay que pintarlas. O sea, y si lo, y si acaso aparecen nubes oscuras, pues habrá que buscar paraguas este, y, y para poder echar hacia adelante. Así que sí, no, no, yo, yo no... Habrá días que uno tenga, ¿verdad?, una mirada, a ti te puede pasar, nos puede pasar a todos, que tengamos una mirada un tanto angustiosa por lo que vemos, y ahí hay que echar mano de lo que dijo el Maestro Sábato, la esperanza demencial no se puede echar a perder, o sea, nos podrán decir locos, pero... Resulta que a todas esas personas que le hemos hecho estatuas, aunque después las tumbemos, este, en algún momento le llamaron loco, ¿cierto? Y, y hay, un, una, una, hay alguien que yo siempre cito que no quisiera dejar pasar en esta conversa contigo, volver a citarlo, Albert Einstein, que para mí fue uno de los grandes genios de, de la época contemporánea, dijo en alguna ocasión, triste época la nuestra, es más fácil dividir el, el átomo que destruir un prejuicio eso está muy vigente hoy día no obstante también observo que muchos de los prejuicios que en mi generación teníamos no están presentes en muchos jóvenes actuales o sea, hay un mayor una mayor apertura a la diversidad al respeto del otro que hay mucho por resolver todavía, que seguimos en una sociedad patriarcal, machista, es cierto. Pero hemos ido poco a poco rompiendo. O sea, y eso hay que reconocerlo. O sea, hemos ido ganando camino. Y en la medida en que nos mantengamos caminando y abriendo ese camino, la esperanza no la vamos a perder. Yo apuesto a que, a que saldremos adelante. Y saldremos adelante por voluntad propia y, y porque siempre hemos resistido. Esta, esta no es la primera pandemia que pasamos y la estamos, estamos saliendo a flote. La eh, del 18 ni la conocíamos y esta nos dio luz, ¿verdad?, para entender que este país había sobrepasado una previa. Así que, hermano, yo pienso que estamos aquí por algo.
0: La, la energía que nuestros antepasados tuvieron para resistir, yo creo que ahora la podemos usar para empujar.
1: Definitivamente, definitivamente. Es una secuencia. Nuestros antepasados, como bien señala, de ellos hemos rescatado la memoria histórica y con nosotros permanece. A nosotros nos toca esta
0: Empuente. parte del relevo. Ahí hay que seguir empujando, sin duda alguna. Gracias por este tiempo a nuestros escuchas. Te recordamos siempre que pueden encontrar nuestro enlace en las notas del episodio, pueden visitar nuestra tienda, 100% de nuestras ganancias van artistas puertorriqueños yo soy Leonel Santiago gracias por escucharnos, gracias profesor por estar con nosotros nos escuchamos la semana que viene